Initializing audio system test sequence in 3, 2, 1. Territorio Hipster Bienvenidos a esta aventura que hoy empieza Territorio Hipster Pero que nuestro nombre no os dé miedo Somos un podcast de videojuegos 100% indie, 0% hipster Nuestra misión, explorar el vasto mundo indie Y traeros lo mejor de lo mejor eso sí, nuestro viaje eh, intentaremos ¿no? Eh, no dejarnos embaucar por las gafas de pasta y los flequillos interminables Bienvenidos al territorio hipster eh, Soy Richard y os voy a presentar a, al resto del equipo eh, Carman Sí Bueno, a ver, yo sí, tengo una pregunta sí. Este podcast no era una vez cada dos semanas Porque yo estoy haciendo más horas aquí que, sí, que un esclavo Y esto no puede sí, sí, sí. No, que esto no puede ser, me estás explotando, Richard, sí, me estás explotando. Es que, mm, seguramente habrá algunos oyentes que no, no sepan de qué estás hablando, Catman. Eh, somos el MC Staff, hacemos otro podcast llamado Mala, en Mala Compañía y dijimos, vamos a hacer un podcast auxiliar. Y aquí está, eh, bueno, auxiliar o secundario, eh, Territorio Hipster. ¿Verdad, Catman? Bueno, pues sí, ahora ya después de la, de la queja que he podido presentar formalmente, ya bienvenidos a todos, es un placer estar aquí y nada, espero que disfruten tanto de este programa como de nuestro podcast maravilloso en Mala Ay, Compañía. La por delante. <ríe> que nunca falte. Bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa, eh, señor Mr. Ripper. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nada, aquí a pasar un ratillo... A menos vuestra compañía o, o mala compañía, no, que eso no es este podcast. Este es, este otro. es otro, este es otro, este es territorio hipster, aquí con las gafas por delante. Bueno, pues nada, <ríe> vamos a ponernos las gafas especiales y nada, a echar un buen ratillo. Muy bien, y hoy, bueno, para iniciar este podcast, nuevo podcast territorio hipster, pues hemos dicho, ¿por qué no hacemos un especial? Especial Halloween, que es dentro de poco, ¿verdad, Catman? ¿Cuándo es Halloween? Propiamente me he dicho. Eh... No, el 1 de... No, el 31 de... de, de, de vendido, octubre. Que yo tampoco me acuerdo. Ripper, ¿tú sabes más o menos cuándo empieza <risa> esto? El 31... La, la noche del 31 la... al 1... Es, eh, truco otra Truco otra Muy bien. Pues, Así y es. como no, como somos aquí, eh, nos dedicamos a hablar de juegos indies, pues, juegos de terror y como no, juegos independientes. Y vamos a hablar de Amnesia, de Dark Deadsen, Amnesia, Marching for Peaks y Outlast, que son así los tres últimos... Bueno, el primer Amnesia ya tiene unos cuantos años, pero los otros dos han salido relativamente hace poco y, y están en boca de todos, ¿verdad, Ripper? Que tú has estado dándole duro al Outlast. <risa> sí, señor, he estado ahí sufriendo y padeciendo unos cuantos días, pero he de decir también que lo he disfrutado mucho, posiblemente uno de los mejores juegos de terror que haya jugado en toda mi vida y me remonto a los 90 con los primeros Resident Evil y, y los posteriores uh -huh. y la verdad que es una experiencia, una experiencia que debe de ser vivida y sufrida en primera persona para disfrutar de este auténtico juegazo de terror. Muy bien, luego, ya, luego nos explicarás ahí más ampliamente todo lo que has vivido con este juego. <risa> 
Pero bueno, antes de empezar con los juegos que hemos comentado Vamos a dar, un, si queréis, un pequeño repaso a lo que es el survival horror, los juegos de terror Me parece pues, perfecto Pues bueno, si Mr. Reaper, que es nuestro, nuestro especialista en juegos clásicos eh, no me dice lo contrario Yo diría que los inicios de, de este género Están eh, a principios de los 90 Con juegos como sobre todo Alone in the Dark Y aventuras gráficas al estilo Shadow of the Comet ¿Verdad Mr. Reaper? ¿Tú has jugado alguno de estos juegos? Sí, correcto Alone in the Dark Pues la jugué casi de lanzamiento Y luego tuve también la oportunidad De, de sufrirla En la, una En la ediciones posteriores que salieron para 360 y que más vale dejarlas en el olvido, sí bueno, pero sí. como como todos, eh, si este género es recordado a día de hoy es por sobre todo por Resident Evil y, y Silent Hill que a mediados de los 90 eh, pues, hicieron que el survival horror estuviera en boca de todos, yo creo que todos recordamos, ¿no? La, la, el primer Resident Evil eh, llegar a la, a la casa esta, a la mansión encantada, bueno, encantada, llena de cosas raras muy siniestro eh, pues estos juegos la verdad es que tienen una gran ambientación, una gran ambientación, perdón, pero técnicamente ya se le veían un poco limitados en la época, ¿verdad? Sobre todo lo que son niveles de... de a lo que son... La, la, lo que eran las cámaras fijas, el control que... Ay, la verdad es que es tosco, ya ha costado un poco controlar en la época y ahora ya con el paso del tiempo es, esto se ha notado, se nota aún más. Y, y a mí lo que a mí me da mucha rabia, sobre todo el Resident Evil, que es o caminas o disparas. Era algo que me ponía muy nervioso. <risa> Mr. Reaper, ¿a ti no te, no te daba un poco como de de, sí. de, de, de ahí? Sí, efectivamente ¿Sí? Esto de que los Resident Evil eh, no se pueda andar y disparar Ha sido una lacra de toda, de toda la saga Incluso hasta nuestros los últimos y más recientes juegos de, de la saga Han sufrido el mismo problema quitando un poco a lo mejor el Revelations que al menos sí que puedes andar no puedes correr pero al menos sí que puedes andar disparando pero para mí ha sido una lacra de lo que es la serie completa de Resident Evil bueno, pero, eh, al principio sí. imagino al principio imagino que sería por cuestiones técnicas uh -huh. entre comillas pero a día de hoy no tiene ningún sentido que se siga manteniendo este tema ahora. Uh -huh. Pero bueno, eh, a, a mí me, eh, eh, el esto de caminar eh, es lo que tú dices, es una lacra, pero en la época también como que te daba miedo. O sea, eh, era que te complicaba aún más el juego, ¿no? Y era decir, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y entonces te, como que ayudaba también a, me, a mejorarte la experiencia del, del suelo bajo horror. De, de, pero más bien era, era por esto, por la sensación de, de, de la falta de fluidez en este aspecto. Carmen, ¿ibas a decir algo? Ay, pe pensaba ¿Perdón? que estabas diciendo que había, me habías preguntado algo. Eh... Sí, Didi. No, eh, bueno, que digo que quizá en su momento sí que era una limitación técnica lo del, lo del sí. Resident Evil, pero que quizá después ya se quedó como quizá marca de la casa. Eh, bueno, en el, en el 6 ya se puede disparar y caminar, ¿eh? Creo que en el 5 ya lo dieron por finalizado ese, ese aspecto. <risa> bueno, y continuamos, ¿no? Entonces con el paso de los años, ¿no? Del principio de los 90, principio del nuevo siglo y demás... Eh, ha habido unas mejoras técnicas que todos podemos dar por obvias. Gráficamente estamos en, en, un, en un universo completamente diferente. Y también hay que tener en cuenta que la, la acción mucho más directa ha hecho que los survival horrors pierdan fuelle ¿no? para las grandes compañías. Eh, si nos fijamos, el, el gran survival horror de esta generación, que vendría a ser Dead Space, eh, eh, los dos primeros eran bastante más... Mmm, 
había disparos, ¿no? Pero donde primaba más lo que es el, el miedo. Mientras que la tercera parte hay muchísimos más disparos. Esto es para intentar vender más, ¿no? Y entonces, eh, para intentar aumentar las ventas. Que, que sobre todo Mr. Reaper, que sé que te gusta, uh, te gusta a ti mucho de The Space. Tú, lo, lo has ido viendo, ¿verdad? Del primero, el segundo a lo que es el tercero. Sí, sí, ha sido una saga que empezó claramente como un juego puramente de terror o survival horror en este caso. Uh -huh. Con sus dosis de sustos, su su digamos eh, marca especial de la casa que era que no era el, el protagonista del juego no era el propio eh, el ingeniero eh, cómo se llamaba Isaac, no, Isaac Clark no acuerdo Isaac Clark pa, para mí en el primer Dead Space ni siquiera era el protagonista del juego porque para haber sido el protagonista habrían colocado a un marín espacial, simplemente han colocado a un técnico de reparaciones uh -huh. que se tenía que enfrentar a una horda de, 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 de monstruos y de, y, de, y de toda clase de bichos simplemente armado con sus herramientas de reparación, por lo que era a tal extremo lo que llegaba, digamos, la, el, 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 el adentrarse el juego en el, la temática del survival horror que para mí... <coughs> Quien era verdaderamente el protagonista del juego era la, la nave, la propia eh, nave que Isaac Clark iba recorriendo con sus pasillos oscuros, imprenetables, rincones eh, eh, de todo tipo y en fin, quiero decir que para mí eh, lo que es la... Eh, la saga en sí empezó así muy muy fuerte pero luego en el 2 y en el 3 ha ido perdiendo esa dosis de, de terror uh -huh. se han ido han ido aumentando incluso en los niveles más difíciles la cantidad de munición que puedes llevar incluso te puedes en el último en el 3 te puedes diseñar tú tu propia arma a tu gusto que esté más potenciada de una cosa de otra uh -huh. y sobre todo unas fases de tiros que para mí están muy mal implementados técnicamente son malos uh -huh. y que le quitan la carga de terror que estamos que vimos en el primero donde como ya te he dicho uh -huh. para mí el, el gran protagonista de ese juego es la, la nave que se llamaba la USG, se llamaba USG la, Ishimura la USG Ishimura <risas> para mí es la verdadera protagonista del primer juego. Sí, sí. El, el, el problema es que es que no vendió no vendió casi me, creo que llegó al millón y medio o algo así de copias vendidas y claro es que se suponía que no iba a haber ni una segunda parte me dio muy mal entonces claro el segundo eh, hay más acción pero bueno yo creo que está en el punto intermedio ese que el juego eh, el juego yo, yo, yo creo que el segundo en lo que es el aspecto de disparos y tal mejora lo que es el primero y el tercero que ya se fueron a, a, a vender lo máximo posible pero bueno, eh, sí. sí. Se, sí. Se, se fueron casi hacia la banda, el Dead Space 3 se fue hacia la banda de lo que anteriormente había sido el Lost Planet 2 y sin embargo el Lost Planet 3 ha, ha migrado hacia lo que fue el Dead Space 1 <risa> en lugar de sí. seguir. Se, se, han, se han como intercambiado sí. los, los y papeles. Si, si, sin vender muy bien por los dos lados, ¿eh? <risa> por, lo que, por lo que dicen. Pues como decíamos, visto que las grandes compañías ya daban al survival horror como un género del pasado que ya no, no vendía lo suficiente como para crear juegos eh, crear juegos rentables pues como no los indies dijeron trae para acá esto 
que nosotros somos lo que vamos a sacar esto adelante y, y hay que decir que si Survival Horror continúa con vida a día de hoy yo creo que mucha culpa la tiene la escena indie y en especial Fictional Games eh, Catman, ya puedes entrar a hablar de Amnesia de Dark Descent ese juego que, que a tanta gente, entre ellos yo somos incapaces de jugar por miedo es que Dios mío es que eres más blandito pues nada, si os parece bien, primero empiezo hablando un poco del uh -huh. estudio y después Perfecto. hablamos del juego. Sí. ¿Sí? Vale. Pues nada, comentar así un poco por encima que Frictional Games es una compañía independiente, como bien merece en este nuevo podcast, eh, que bueno, tiene su sede situada en Suecia, eh, más concretamente en Helsingborg, y que bueno, es un pequeño estudio encabezado por Thomas Grip y Jens Nilsson. Eh, ciertas funciones eh, de los videojuegos de los que realizan, como la música, son realizadas por personal externo. Eh, como por ejemplo, he podido encontrar Miko Tarmia, que tampoco Ni sé idea, quién sí. son ni quién es. <ríe> y también las adaptaciones que hacen a Linux y a Mac eh, también son llevadas por otra gente externa al, uh -huh. al equipo. Bueno, el estudio eh, es tan modesto que ahora bien bien no lo sé, pero en lo, en el, cuando sacaron su primer juego que fue Penumbra eh, era un equipo de cuatro personas solo. Sí, 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 súper pequeño. Y bueno, los juegos de Frictional Games, como hemos podido observar, están especializados en aventuras del género del survival horror. Y, pero bueno, el equipo ha manifestado que está abierto incluso a otras, a otras temáticas, aunque por ahora parece ser que se encuentran la mar de cómodos en este Haciendo género. Que, la, que el personal se caiga encima. Exactamente. Bueno, todos los títulos de, de esta compañía emplean el motor gráfico diseñado por ellos mismos, eh, apodado uh -huh. HPL. El primer juego lanzado al mercado que, que se vendió fue Penumbra Overture, en 2007 que se basa en el anterior juego Penumbra, que era una demo técnica eh, destinada sobre todo a demostrar las capacidades técnicas del motor que, que acompaña a todos los juegos de, de esta compañía. Bueno, Overture fue seguido por su secuela, Black Black, en el 2008, y que a su vez también tuvo una expansión, Penumbra Requiem, que también se lanzó a finales del 2008. Ya en el 2010 eh, lanzó su cuarto juego, Amnesia, de Dark Descent, del que hoy hablaremos, y que introdujo también una novedad que era la versión 2 del motor este HPL. Eh, decir que, bueno, que creo que supongo que hablarás después de Amnesia Machine sí. for Pigs, en la, en la que ellos han, han trabajado más bien como productores ejecutivos y editores, más que como realizadores, pues han dejado el desarrollo a, una, a otra compañía que es The Chinese Room. Y bueno, el juego fue lanzado en 2013. Uh -huh. Bueno, por lo que he podido ver y después de ver algunas referencias y haber jugado, parecen muy fans de un autor americano de novelas de terror que se llama Howard Philip Lovecraft. Lovecraft sí. Pues sí, pues en sus juegos, es, en, en, por ejemplo, en Penumbra encontramos que los protagonistas tienen los nombres de Howard y Philip, con lo que concuerda con el H, con, las, con las iniciales del autor. Y el motor gráfico es denominado HPL, que es Howard Philip Lovecraft, o sea, las, las iniciales serían este, este acrónimo, vaya. Sí, sí. Bueno, y aparte de otras referencias en, en, durante el juego y todo eso, que también parece ser que, que son guiños a este autor y a sus obras. Bueno, eh, no sé si hablaréis más adelante, ahora comento así un poco por encima de que actualmente están trabajando en un nuevo sí. juego. 
también del survival horror eh, denominado sí, Soma. Que el tráiler el tráiler gameplay que han sacado eh, lo, 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 lo sacaron majo, a la luz majo. hace poco hace un par de semanas creo hace nada sí sí y, y bueno este nuevo juego funcionará con el motor HPL 3 bueno la versión se, se 3 ve, se ve se ve y, muy mejorado bueno, eh. bueno también hay que decir que ya la hacía sí falta, se ve ¿no? gráficamente sí, se ve mucho mejor sí eh, y nada, eh, según palabras textuales del estudio, será una aberrante historia de investigación científica y supervivencia, una exploración entrópica de la sinapsis y los circuitos a través de los delirios de la conciencia humana. O sea, ya ima imaginaos lo que puede salir de aquí. turbio, turbio. Esta gente, si algo se sí. va a hacer, son cosas así, siniestras. <risa> Bueno, comentar que todos los juegos de, de Frictional Games han salido para Mac, bueno, PC, Mac uh -huh. y Linux, y que este Soma parece ser que también saldrá para PlayStation ¿Sí? 4. Una novedad. Uh -huh. Y eso sí, el lanzamiento parece ser que se alarga hasta 2015. O sea que tenemos que esperar Lleva y ser mucho pacientes. mucho tiempo trabajando en este juego. Claro, han creado el motor gráfico de, de nuevo motor gráfico, claro, esto, siendo, y siendo un estudio pequeño, es lógico que, que se lo tengan que tomar con tiempo. Bueno, mientras sea un buen juego, sí, to toda la calma del mundo. Bueno, el, el, el teaser ese tiene muy buena bien, pinta, bien, la verdad, se ha dicho. Y bueno, yo del estudio ya no comentaría nada más, si no es que queréis decir algo yo vosotros. Yo decir, ¿eh, ¿Mr. Ripper? No. No. Eh, eh, nada más. Nada, nada. Pues... Vale, pues si queréis eh, comentamos un poco lo que es Amnesia sí, de Dark Descent. para aquellos que aún no lo conozcan. Vale. <ríe> Bueno, yo he jugado a este, no he podido jugar al siguiente porque ya la, la máquina que pedía ya no me tiraba, pero, pero bueno, la verdad es que me lo he pasado muy bien con sus, con sus de esto de miedo y tensión. Que bueno, los mismos del estudio ya te dicen cuando en su página web o bien bien, no sé si cuando lo instalas o algo así, que ellos lo que ya intentan es transmitir una sensación de incomodidad <risa> y, que juegue, y que juegues a oscuras de noche y con Inversión los cascos total. puestos. Exactamente. Bueno, pues eh, este juego sigue la tónica de todos los juegos de, de la compañía, es un survival uh -huh. horror y es un juego en primera persona, sin cinemáticas, donde toda la acción la interiorizamos, podríamos decir que la interiorizamos a través de la vista en primera persona. Somos nosotros mismos los que estamos encerrados en el castillo del barón Alexander de Brunenburg. Eh, a mediados de 1839 creo que se basa uh -huh. la historia. Y bueno, eso sí, encarnamos el papel de Daniel. Nos despertaremos en una habitación sin recordar nada de nosotros y de nuestro pasado, excepto nuestro nombre y nuestra procedencia londinense. A medida que vayamos avanzando en el juego, sin desvelar nada ni ningún spoiler, iremos descubriendo cartas y notas que nos irán aportando información sobre nosotros y nuestro pasado, lo que hemos hecho y por qué estamos ahí. Iremos viendo que, que quizá tampoco seamos tan buena gente como se puede esperar al principio, siempre de un protagonista claro, de una que historia. Que seas amnésico no quiere decir que no seas un cabrón. Exacto. Bueno, nada más empezar el juego, la primera nota que encontraremos nos instará a bajar a las profundidades del castillo y matar a nuestro colega Alexander. Los motivos permanecerán por ahora en el misterio y es de lo que se trata, de ir sabiendo por qué. En esta primera sala encontraremos un, un fanal que podremos utilizar para alumbrar nuestros pasos a través de las estancias y que será básico a lo largo de todo el juego. Nuestro fanal, eh, eso sí, tendrá una carga limitada de aceite, por lo que tendremos que ir eh, siempre en un equilibrio entre querer ver algo y mantener un poco en la reserva para no quedarnos después a oscuras uh -huh. totalmente. 
Vaya, un encanto de situación. Muy agradable. Bueno, una cosa también que se caracteriza en este juego es que no tenemos armas eh, con las que defendernos. La única forma de protegernos de los monstruos que nos acechan será apagando toda la iluminación existente y escondiéndonos en un lugar oscuro para no ser visto. Pero aquí hay un problema, y es que Daniel tiene nictofobia, es decir, miedo a la oscuridad. Por lo que he podido descubrir, este miedo a la oscuridad eh, viene derivada de una posible infancia un poco traumática, de malos tratos por parte de su padre y de bullying en el colegio a, por parte de un compañero Joder. suyo. Y parece ser que al final acabó atizándole al compañero con una piedra o algo así y acabó la cosa no muy bien. Y de todo esto le ha cogido un trauma que le tiene miedo a, a la oscuridad. Como, como para no tener este miedo. A... <risa> Joder. Sí. <risa> y bueno, y este miedo a la oscuridad hace que un elemento también característico de este juego, que es la cordura, pues esta cordura de nuestro personaje cuando haya oscuridad descenderá. Eh, también descenderá cuando haya sucesos extraños como que oigamos voces, o empieza a temblar todo o cosas así, así como si en algún momento vemos a monstruos también esta cordura descenderá y cuando la cordura esté muy baja lo que empieza a pasar es que la visión de Daniel empieza a alterarse empieza a tener alucinaciones y todo tipo de situaciones bastante desagradables y la única forma de recuperar esta cordura es seguir avanzando a través de la historia y desbloqueando zonas que antes no podíamos acceder, pues no hay una forma de recargarla como si fuera una, un botiquín de salud. No, no hay nada de eso. Joder, sí. Y... Sí, sí, sí. comentaba eso, ¿no? La, eh, lo que tú decías, ¿no? Que el estudio buscaba la incomodidad. <risa> sí, 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 está, todo la, estás todo el rato... Que es, que, es que no te ofrece nada de decir, vale, voy a ir con tranquilidad, nada, 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 nada. Todo es más desagradable a lo que acabas de decir hace dos minutos. <risa> bueno, el, el juego, aparte de, de ir yendo a través de diferentes salas y todo esto, también contará con puzzles a resolver para poder ir, a, para poder ir avanzando. Y estos puzzles eh, jugarán una parte importante lo que es la física de los objetos que encontraremos a, a través de la historia y también los que tendremos próximos al puzzle. Eh, estos puzzles y otros movimientos que realizaremos como el de abrir puertas y abrir cajones para realizarlos tendremos que hacer nosotros mismos esa como el movimiento con el mouse o con el mando con lo que sea ese movimiento como si estuviéramos estirando el cajón o el movimiento circular como si estuviéramos abriendo la puerta cosa que encuentro que es un poco graciosa y que por lo que pude ver eh, en tu en tu vídeo de, de Amnesia sí. Machine for Pix tuviste pequeñas complicaciones al principio sí, sobre ese aspecto, es un ¿no? un poco extraño a, a lo que es un juego normal y corriente. Creo que sí. este control ya lo implementaron en los Prenumbra. O sea, es, es algo que ellos ya sí, lo pues... llevan haciendo desde el principio de, de, de su estudio, ¿no? Hmm. El, el problema es que no los he probado, la verdad, y, y bueno, y tengo suficiente aún con... Con amnesia de Dardese, no sea que, que tengo pues está, para rato. Dicen que está muy bien, ¿eh? Gráficamente, claro, está. Sí. Está el primer. Claro, un poco pero más limitado, pero bueno. De, de inversión y tal, que están, están muy, muy, muy bien. O sea, cosa que cuando acabe y ya bueno, sabes. Ah, por penumbra. Sí, 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 me, me, me tocan esos. <risa> no sé yo, eh, no sé eh, yo si eh, quiero eh, hacerlo. ¿Estás pasando no? mucho miedo o.? Eh, hombre, al principio no tanto, pero empiezan a pasar cosas que me están ya empezando a, a aterrorizar un poco. Mira que tú, decir. Y mira que tú eres sí, macho sí, sí. para estos juegos, o sea que... <risa> gracias, gracias. Sí, sí, la verdad es que empieza a haber situaciones que sí que, que empiezan a poner de los nervios. Me, me, me gustaría verte y... jugar ahí. <risa> sí. No, ya, ya, tiene, ya tenemos suficiente, suficiente hacer, viéndote hacer el, a ti. El canelo. Uf, no llevo nada, madre mía. <risa> 
Y bueno, nada más, yo, yo aquí ya dejaría el comentario de Amnesia porque tampoco quiero desvelar parte de la historia ni, ni cómo acaba ni nada, que la verdad es bastante interesante. Y decir, bueno, eso sí, que, que hay diferentes finales. Lo dejo mm, ahí. Interesante. Eh, sí. Mr. Reaper, tú has jugado a Amnesia, ¿verdad? Al primero. Mr. Reaper. Sí, dime, dime. Sí. Que, 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 este, no. Perdona. Sí, no, no pasa nada. Eh, ¿Tú has jugado al primer Amnesia, verdad? Sí, yo he jugado al primer Amnesia y también he jugado a los antiguos Penumbra, también un poco, tengo algún recuerdo, pero claro, de eso ya hace tiempo y la verdad que no recuerdo muchas cosas. Sí me llamaba la atención, por ejemplo, en el, los primeros Penumbra, aparte de, de los puzzles, uh -huh. que había algún, había algún sistema en el que sí que podías atacar a los enemigos, pero no recuerdo muy bien cómo era. No era con una acción de ataque directo, sino creo que era creo que era resolviendo algunos puzzles contextuales o, o algo así. Sí, que, que, sí, que utilizabas sí, el medio, ¿no? Para poder... Eso es, creo que sí. Y sobre el primer... sobre el Descent, pues nada, yo creo que todos estos juegos que vienen ahora, que han venido ahora tipo Blast y los que quedan por venir, pues creo que mucha parte de la culpa la tiene este de Dark Descent, porque para mí fue, creo que fue el primer juego así, survival horror auténtico, en el que no, en el que no tenías ninguna posibilidad de atacar, uh -huh. como era en los antiguos uh -huh. Penumbra, sino simplemente era huir o esconderte que básicamente es la jugabilidad que nos ofrece Outlast, por ejemplo que ha salido este año, o uh -huh. otros juegos del mismo tipo como también veremos un poco luego por encima, como son eh, Doorways, por ejemplo, que es de un estudio argentino, uh -huh. o también otro indie que ha salido ahora nuevo recientemente que se llama Eleusis. Sí que más o menos sigue la misma temática abierta por este primer Dark Descent. De Machine for Pig, pues poco lo puedo decir porque no lo he jugado. Tuve uh -huh. que elegir un poco entre jugar Machine for Pig y jugar Outlast y me decidí por Outlast porque me parecía un poco más innovador, no como Machine for Pig que me parecía un poco más continuista con relación sí. a Dark Descent. Sí. Uh -huh. Es que claro, la, como comentabas antes, ¿no? Que el principio, el, los primeros subaver horror se basaba en esa incomodidad, ¿no? En, en, en que los controles, los controles eran toscos, ¿no? Pero ahora como ya, ya se pueden hacer shooters sin ningún problema, pues claro, ahí hay que buscar un poquito eh, una manera un poco diferente, ¿no? De mantener la tensión y claro, una ideal es tener a un personaje primero que no sea mmm, ningún marine y que no tenga ningún arma a su alrededor, ¿no? Y que, y que su única manera de poder sobrevivir sea escapándose, escondiéndose. Yo creo que eso es lo que comentabas antes, ¿no? Que el Dark Descent dio un, un giro radical a los survival, la manera de encararlo. Hacerlo, vol volver otra vez a lo que era pasar miedo. Y yo creo que más miedo que nunca, ¿eh? <ríe> Por lo que yo he visto... Eh, da miedo, da miedo. Son, son juegos que, que sí, sí. Mmm, si se pudieran comparar con los Resident Evil y sobre todo los juegos estos de Konami, que los he dicho antes, se me ha olvidado. Los Silent Hill, eh, yo creo que estos saldrían ganando, ¿eh? a, a nivel de miedo. 
de sentirte tú totalmente indefenso y que en cualquier momento te pueda atacar algo y te quedes tieso, sin poder hacer nada. Y, y, y el, lo que tú comentabas antes, Catman, de la opción esta de, de controlar si el tío se le va mucho la cabeza, no se le va, está, está muy bien, ¿eh? porque te da eh. muchísimo más tensión. Sí, sí, es que son todos elementos que lo único que hacen es sí. joderte más y ponerte aún más nervioso y, y, y más desquiciado. es mucho, mucho más grande. Bueno, pues si no tenemos sí. nada más que decir sobre Dark Descent, pues pasemos a la su continuación, a la amnesia a Machine for Pigs. Muy bien. Muy bien, pues antes de nada, eh, vamos a hablar como justo antes hemos hablado de Frictional Games, vamos a hablar del estudio detrás de, de, la, de la secuela de Amnesia y... Como ya lo, lo, lo ha dicho antes Catman, no lo hace el mismo estudio, lo hace Chinese Room. En principio se dijo que Frictional estaba trabajando en, en otro proyecto grande y que no, no se quería embarcar en Amnesia. Ahora ya todos sabemos que es Soma lo que están trabajando. Pero bueno, antes no se sabía eso, estaban trabajando en algo oculto y dijeron Chinese Room. Bueno, Chinese Room, ahí, ahí tenéis el, la franquicia Amnesia y a ver qué podéis hacer con esto. Bueno, pues la desarrolladora de videojuegos, que Chinese of Room, eh, es británica. Eh, sus inicios datan del 2007 y nacen en un grupo, bueno, nacen de, de la unión de un grupo de personas, de, de estudiantes de la Universidad de Portsmouth. Eh, crean su primer juego, que se llama Der Esther. Seguramente algunos suenan, ah, Der Esther, pero este no salió en 2012. El juego que salió en 2012 es un remake del Der Esther, del que estoy hablando ahora, del 2007, que era un mod del Half-Life 2, o sea, del, del, del motor Source. Eh, en 2009 justo sacan otro mod para Half-Life 2 que se llama Corsacovia, que es este sí que ya es un survival horror. De este es más, luego lo explicaré un poco cuando hablemos del remake. Eh, pues justo después de terminar eh, Corsaco, Corsacovia, el nombre es, es complicadillo, Derester ya dice, vamos a, hacer, vamos a ser desarrolladores de videojuegos, mmm, pasamos ya de, de modders a crear videojuegos a todos los niveles. Y en 2012 sacan el remake de Derester ya como un juego propio, lo que se suele llamar un standalone cuando sale un juego de lo que es un mod. Y aquí gana, empiezan a ser reconocidos a nivel internacional. Mr. Ripper, ¿tú has jugado a Derester? No, 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 no. He estado tentado de jugarlo un par de veces, pero no, al final no lo he jugado. Sí. Yo lo juego un poquito por encima. Y por otras. Claro, ahí tenemos tantas cosas a las que jugar Pero es un juego extraño, ¿eh? la jugabilidad es bastante rara O sea, somos en principio somos como un fantasma, ¿no? Y vagamos por una, por una isla, que creo que, si no recuerdo mal, no sé si está ahora mismo en Irlanda o en Escocia Y este fantasma cuando va pasando, pues mmm, va, va oyendo o, o creo que va, va recitando diferentes pasajes de cosas que han pasado sobre la isla Visualmente el juego es muy bonito El paisaje de la isla es maravilloso Pero claro, juego, juego La única interacción es, es, es tú ir avanzando Ir guiando a, a este especie de fantasma y, y ir escuchando lo que va pasando a su alrededor o sea, Hay gente que se le ha tirado a la cabeza que esto no es un juego Que esto es una, una historia interactiva Bueno, un poco más con Lo que vendría a ser los juegos estos de Quantum Dream Los Heavy Rain, Billion, todas estas cosas Pues lo marcarían ahí en, en, en este ámbito eh, pues justo nada más sacar de Rester, eh, anuncian que estaban trabajando en el siguiente Amnesia, ¿no? que habían llegado al acuerdo este con, con Frictional Games y lo anuncian, ¿no? Eh, Amnesia a Machine for Pigs. Este juego en principio se, de, se rumoreaba que debería haber salido eh, justo la noche de, de Halloween del 2012, pero bueno, se fue alargando el desarrollo hasta que lo sacaron, si no recuerdo mal, en la primavera de, del 2013. ¿Verdad, Mr. Reaper? 
por, ahora mismo lo tengo, pero creo que sale por esa fecha, sí. sí, sí. Eh, y bueno, ya, para terminar de lo que. de esta pequeña explicación del estudio, decir que Chinese Room está trabajando en un nuevo juego que se llama Every, Everybody's eh, Gone to Rapture. Esto puede ser un poco a Bioshock el nombre. Y es un juego que será exclusivo para PlayStation 4. En principio se lo anunciaron ya hace tiempo que iba a ser para PC, pero se han quedado sin dinero. Palabras textuales del equipo. Y, y Sony está como. Como todos sabréis, está buscando eh, juegos independientes con los que nutrir su, su maltrecho catálogo inicial. Porque exclusivos tiene pocos. ¿Y qué hace? Pues buscar indies. Y, y este, en principio, es exclusiva temporal, aunque se supone con el tiempo también saldrá para PC se enseñó un tráiler en, en la Gamescom pero bueno, está por ver un poco cómo es el juego supongo que será de su estilo juego con... un juego diferente pero bueno, empecemos ya con Amnesia Machine for Pigs, eh, voy a explicar un poquito por encima cómo empieza el juego lo mismo lo mismo que Carmen, porque si explicas mucho del juego este, de, de los que son los Amnesia lo destripas y, y puedes recibir hostias <risa> Pues eh, el juego está situado en Londres en 1899, justo la noche de Año Nuevo. Y como eh, la amnesia anterior, nuestro protagonista, que en este juego es Oswald Man Mandus, se despierta sin recordar nada. La imagen, la verdad es que bastante es dantesca, porque Oswald está situado en una cama con rejas que yo creo que están como electrificadas, una cosa extraña. Y que justo en el momento en el que Oswald empieza a recuperar la, la conciencia, pues... Eh, se oye como se si abre un cerrojo y unos pasos de alguien que se, se va corriendo parece como si fuese un niño ¿no? eh, Oswald la verdad es que lo único que tiene claro es que mmm, tiene unos hijos ¿no? y que tiene quiere saber dónde están sus hijos que han desaparecido y, y esa es la misión del juego, saber qué ha pasado con su, fa con su familia, con sus familias, con sus hijos la verdad que en esta aventura pasaremos tanto por espacios cerrados como abiertos que yo creo que son los que dan más miedo. Carmen, en el Dark Descent, ¿hay zonas de abiertas? Pues yo por ahora lo que he visto, no. Eh, a ver, pueden ser más grandes o más pequeñas, pero por ahora todo lo que he visto es interior. Bueno, yo, yo ya he ido por alguna exterior y la verdad es que da miedo, ¿eh? Porque siendo un sitio pequeño dice, vale, control donde están las paredes y demás, pero ya te vas a un sitio abierto, no sabes por dónde te va a venir. Y es bastante tético, la verdad. Eh, a Machine for Pigs la verdad es que mantiene las bases de lo que de lo que ya enseñó Frictional en el primer Amnesia nada de armas los parraques que le van dando al personaje que <ríe> cada dos por tres eh, le, le da un chungo raro y se queda ahí un poco atontado la linterna lo que pasa que en este juego eh, la linterna no tiene como límite que en, en lo que tú comentabas Kaman antes que tenías que ir buscando como aceite no para ir para Aquí, sí, no. aquí no, aquí es, es siempre aquí la puesta en encendida yo he visto No hay ni medidor ni nada, aquello no se apaga Al ah, principio es la época ya Que ya hay, hay electricidad y demás Estás en Londres De las ciudades más modernas de la sí. época Por no decir la que más Entonces ahí ya van, funciona con electricidad <risa> y, y bueno, bueno Y como no, lo que siempre es importante Una amnesia es ese enemigo ¿no? Que se mueve en las sombras Y que nos mantiene en tensión continua eh, solo diré eh, que con el título ya lo podéis saber que mmm, hay ciertos enemigos que no paran de, de hacer el típico sonido de los cerdos el oy, oy, oy", y en un sitio así cerrado <risa> se convierte en algo bastante siniestro da bastante mal rollo pero bueno eh, hay, la verdad es que hay diferencias entre lo que es a Machine for Pigs y The Dark Descent porque eh, sin Dark Descent eh, el terror es mucho más crudo mucho más brutal, verdad Catman es, 
es, se nota. Eh. Machine for Pigs es, es mucho más recargado, ¿no? En, en aspectos como la, la narrativa, eh, los textos que te vas encontrando, la música. La música es, es muy diferente a la de, a la de Dark Descent. La de Dark Descent busca dar miedo. Y, y, y la de... La de la de a Machine for Pigs hay veces que, que no. Hay veces que dices, pues esto, ¿por qué suena si no está pegando con la situación? Son músicas como más agradables. <ríe> dices, ¿pero esto qué es? <ríe> y bueno, como último apunte, decir que los valientes, como Catman, que han jugado a Dardesen y a este. y a este a Machine for Pigs, dicen que el predecesor da mucho más miedo. Y además se valora como que este es Machine for Peace es un juego inferior a su, a su precuela. Bueno, precuela, a la, a la anterior amnesia. Está, está, hecho, está hecho para ti, Richard. Está sí, sí, hecho sí, sí, ti. no, pero es que ya, yo ya te digo que ya me estoy quejando con este. O sea, yo el Dardes no voy a tocar en la vida. Y si lo toco va a ser a las 12 de mediodía, luces encendidas, sin cascos, por supuesto, y con gente alrededor mía. O sé sea, que esto es, es una blasfemia, pero mmm, estos son juegos que son superiores a mí. Eh, me dan mucho miedo. Me da mucho, mucho, mucho bien. Eh, ¿Alguna pregunta de, del juego? ¿Tenéis? No. ¿Mr. Ripper? Yo sí, te quería hacer una pregunta, ya que he, he leído que decían por ahí que, que lo que había hecho Frictional Games con Machine for Pips, eh, aunque eh, eran que el tema de los modelados de los escenarios parecían como que estaban muy justitos, igual que pasaba en Dardes, en que no habían no habían evolucionado un poco por ahí, que había muchos de los escenarios se veían como un poco vacíos o inanimados Sí, 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 se ve se, el juego no se ve evolución ninguna por lo, por lo que he podido ver de uno y de otro mmm, nada nada yo creo que le dieron el motor gráfico a Chinese Room y ellos a, con, con esas bases trabajaron y sacaron el juego adelante, pero nada de... Yo mejoras visuales no he visto ninguna, la verdad. Se ve muy 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 igual. Y luego hay que sumarle el, el, grava, el agravante de que han eliminado el medidor de cordura, está eliminado también, ¿no? Sí, sí, o sea, le dan le dan al, al protagonista le dan parraques, o sea, le dan chumos ahí de que se pone nervioso cuando hay rudos y tal, pero no hay nada de un medidor de esto de que el tío se vaya a volver loco. Esto, esto también resta, resta bastante tensión. Sí. ¿Alguna pregunta más? Claro, o sea que. Sí, sí, sí. O sea que digamos que es un, que es un terror, eh, aunque parecido, uh -huh. pero en, opo eh, en oposición al terror que presenta Outlast, ¿no? El terror que presenta Machine for Pick es un. digamos que es un un terror intangible, ¿no? Un poco etéreo, ¿no? Aunque imagino que tendrás fases en el que sentirás un poco más, ¿no? El, or el, el, el origen de tu terror es más cerca, pero lo que es durante el gran porcentaje del juego es más bien un terror que no ves, ¿no? Sino que sí, que eh, sientes simplemente. Sí, ¿no? sí, sí. Es que yo lo tengo, yo la verdad es que lo tengo claro. Yo creo que hay un terror, eh, como tú comentas, tipo Oulas, que sería se ve que es claramente americano porque es mucho más peliculero o sea, en, claro. en, en todo momento sabes en Douglas cuáles son tus enemigos porque los ves, no paras de verlos entonces te da miedo porque te van persiguiendo pero tú en todo momento los, los estás viendo o no los ves pero te pegan un susto por detrás mientras que lo otro es un terror más a la europea lo veo yo, que es, es más que tú no ves el personaje eh, 
es, es un terror más psicológico, se te mete más en la cabeza. Hay veces que seguramente te estás imaginando tú más de lo que en verdad está pasando. Porque es algo que no puedes ver, porque es un enemigo que tú no, no sabes... No, es que hasta mediados de juego no lo has visto. O sea, solo lo oye, lo oye moverse por un lado o por el otro y eso es lo que te genera más miedo. Aunque de, a Machine for Pig sea un miedo quizás más... Más recargado, como comentaba antes, y el Dardesen es más sueco, que los suecos son así, son los nórdicos, son van, van, van más a, 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 a... No más a saco, sino van mucho más directos. O sea, son juegos de miedo y te vas a cagar las patas abajo. Mientras que eh, el Amachine for Pigs es más, más eh, narrativo, por así decirlo. Te quiere explicar una, una historia quizás que te va a llegar a... Va a ser una historia más profunda, como mío va a estar mejor escrita que, que a Dardesen. Como vinimos lo que intentan. Pero sí, yo creo que es, hay diferencias entre los dos amnesias, pero están como dentro de un, de un bloque y luego está, que sería el bloque europeo, y luego ya está el bloque americano con Outlast, que es el típico peliculero eh, de película de serie B. ¿Alguna pregunta más? No, no, no. Pues, no. Mr. Ripper, pasamos a Outlast. Muy bien, pues. Vamos a empezar, vamos a empezar por el principio, vamos a hablar un poquito de el estudio que ha desarrollado Outlast, que uh -huh. es un estudio nuevo, es su primer trabajo, se llama Red Barrels, pero no porque sea su primer trabajo, son, son nuevos en esto de hacer juegos. Uh -huh. Tiene su sede en Montreal, en Canadá, y está cuenta simple, solamente con ocho empleados, o por lo menos ellos justifican que son solamente ocho en la, en la plantilla y son todos son antiguos trabajadores tanto de Electronic Arts como de Ubisoft y son parte de lo que fueron equipos de trabajo de, de series míticas como Prince of Persia, Assassin's Creed, Splinter Cell, Uncharted o incluso Mirror Sage y, y ya veremos luego cuando hablemos un poco de Outlast veremos como cada equipo de trabajo ha dejado un poco su marca o su sello dentro de lo que es Outlast eh, haciendo pequeñas referencias a estos juegos anteriores en los que participaron el, el, pedi el pedigree del equipo es, es bueno eh sí sí, sí, sí no, es, es bueno. de calidad no, no son cualquiera eh no es hostia no eh, no no son perros viejos además son perros viejos en esto de lo que es la programación y la verdad que en el juego se nota. Uh -huh. Técnicamente han utilizado, creo que es uno de los primeros juegos que ha salido corriendo bajo un Real Engine 4. Sí, pues. Y la verdad que se nota bastante. Pues estuve indagando porque. Y, y, y se ve que es el Unreal Engine 2, 3, ¿eh? Porque, si ¿sí, te acuerdas que comentamos esto, hablamos, pues estuve por ahí sí. buscándolo y ellos decían que sí, que, que ellos se movían el Unreal Engine 4. Pero luego había gente por atrás que decía que no, que tenía, era Unreal Engine 3 y luego tenía algunos módulos y demás historias de la Unreal Engine 4. Pero vamos, que el juego se ve muy, 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 muy bien, ¿eh? Se ve estupendo. Sí, bueno. Yo, la, yo bueno, sí, sí, pues sí. Ahí es que en algunas partes le dan, sí es cierto, sobre todo en algunos análisis y críticas le han puesto la mayoría de ellos. La mayoría de ellos dicen que corre bajo un Real Engine 3, pero de, eh, desde luego, aun corriendo en un Real Engine 3, lo han exprimido al máximo porque lo que son tanto la iluminación, temas de ambientación, creación de atmósferas, 
lo han exprimido a, al 100% uh -huh. para, para ofrecer el abanico de, 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 de jugabilidad que despliega el juego para, para intentar, que es el objetivo del juego, llevar al jugador hacia el juego, o sea, introducir a jugadores dentro de Outlast para que así tenga, digamos, el 100% de la experiencia con el juego. Uh -huh. eh, bueno, eh, por lo tanto, digamos que lo que es el aspecto técnico del juego es sobresaliente, sobresaliente en todos los aspectos. Eh, técnicamente el juego es impecable, eh, tanto como ya hemos comentado antes por el tema de atmósferas, el tema de modelado de, de, modelado de escenarios, variedad en cuanto a los objetos que podemos encontrar en los escenarios. Eh, solamente uh -huh. falla un poco en el tema de diseño y en el aspecto técnico solamente podía flojear un poco en el diseño. Por, por lo menos bajo mi punto de vista en el tema de modelado de los enemigos es bastante flojillo eh, realmente lo que son los enemigos humanos no dan miedo como tal no es un diseño que dé miedo sino lo que hace lo que hace que te des el susto es pues la forma en la, en la que aparecen pero si tú estás vigilando a un enemigo humano y lo ves desde lejos, la verdad que lo que es simplemente lo que es el diseño no, no da absolutamente nada de miedo. Ahí yo creo que ahí se podían haber podían haber eh, eh, avanzado un poco más, ¿no? En el tema de los diseños de los enemigos. Sí, sí. Por otro lado, o sea, por el resto de lo que son el resto de, del juego, vamos, está con un nivel de diseño muy muy alto incluso yo creo que ha sido uno de los primeros juegos que bueno no, no, no lo hemos dicho pero vamos se supone que es el juego se juega 100% en primera persona es un juego en primera persona y es uno de los primeros juegos en, en primera persona en la que yo jugándolo he, he tenido conciencia sobre mi eh, personaje quiero decir es uno de los primeros juegos que si yo enfoco la cámara hacia abajo me veo los pies y me veo donde tengo puestos los pies en, los, en la mayoría de los FPS eso no ocurre si tú miras hacia abajo llega un punto o sea eh, 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 nunca llegas a verte los pies no, ves el suelo o, claro, ves el sí. suelo o también por ejemplo si tú te, la, te ladeas para asomar la cabeza sobre eh, sobre una puerta, o sea, para ver a través de una puerta que está abierta, sí. ver tu mano apoyado en el quicio de la puerta, eh, ves tu mano como hace tracción para asomar el, el medio el cuerpo a través de la puerta. Esos son son de, de detalles que te meten mucho más en la acción que si el movimiento, que si, si la acción de ladearse fuera como ha sido hasta ahora simplemente un movimiento de, de la cámara ¿no? uh -huh. que va, mueve uh -huh. la cámara derecha izquierda sin embargo aquí no en Outlast tienes permanentemente conciencia sobre tu propio sobre el cuerpo de tu propio per personaje lo que hace que te que te metas mucho más en la acción del juego uh -huh. luego 
sin dejar de lado el aspecto técnico, bueno, la paleta de colores es bastante buena cuando estamos en zonas iluminadas, porque el gran porcentaje del juego lo pasaremos en zonas que están o poco iluminadas o completamente oscuras. ¿Esto cómo lo compensaremos? Pues lo compensaremos con la ayuda del único objeto con el que vamos a, a llevar durante todo el juego, que es la, una, una, una cámara de vídeo equipada con visión nocturna, con, con infrarrojos. Y entonces, eh, al usar el infrarrojo, es cuando, eh, técnicamente es sobresaliente cómo han hecho, cómo han hecho lo que es la visión, a, cómo está hecha lo que es la visión a través de la videocámara o cómo es la transición de estar viendo viendo a través de la cámara o estar vie o la visión que tenemos del juego cuando la retiramos ahí hay una transición que la verdad que es soberbia de ver es una transición que como eh, yo eh, nunca había visto en un juego de este tipo y la verdad que está muy 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 bien hecha y luego todo lo que son los escenarios os, eh, que están a oscuras o con poca nivel de luz el verlos a través de la, del infrarrojo de la cámara no sé es una es, te da casi más miedo que, que, que enfrentarte a un enemigo en una zona iluminada porque sí. el juego adquiere adquiere una ambientación vamos tremenda que te agobia que te que te, que te, que te estrangula casi en algunos en algunas partes del juego y que la verdad sin esas partes en visión nocturna se quiere conocer que el juego no sería lo mismo para poder utilizar esta cámara necesitas unas pilas que tienes que ir recogiendo por el escenario, tienes que dosificarlas porque yo no me imagino lo que es tener que pasar este juego sin pilas y eso y eso <risa> horrible, horrible. El, el horrible y además es que el juego no te va a proveer de las pilas que, que necesitas, o sea que tienes que racionarlas porque si abusas de ella es posible que te veas sin ninguna sin ninguna pila y bueno así de aspecto técnico más o menos pues ya está todo más o menos por encima lo que quería comentaros ya no sé si si tenéis algo que preguntar sobre el tema de aspecto técnico pasamos a otro a otro a otro aspecto del juego a mí la verdad es que lo de la cámara me ha gustado mucho ¿eh? me ha gustado está muy bien hecha como tú habías comentado y, y no se le da un toque actual, ¿no? <ríe> y está, está sí. muy chulo. Y creo que justo va a salir un juego chino, no sé si es chino, coreano, lo que sea, que es muy parecido eh, la mecánica. Lo que pasa que en este caso si no lleva una cámara, pero lleva un teléfono móvil con cámara. Pero es igual lo mismo, tienes que ir con la, con la cámara y mirando y tal. Pero está muy bien. A mí la, la cámara en el Noblash me gusta mucho. Es, es como la linterna de, de, de la mesia es lo mismo y la necesidad de tener que llevar pilas ¿no? y tener que claro. ir, ir investigando el escenario con cuidado y no te, y no ir siempre con la luz encendida o sea con la con el, el, el infrarrojo es este siempre o sea está, está muy chulo está mucho la mecánica es, es la gran mecánica creo del juego y eh, por lo que he podido ver mucho mucho a la cámara Kamma, si ¿sí tienes algo que decir sí, sí. 
No, la, no, la verdad que, que lo de la cámara es lo que más impacta quizá y cuando vi algún gameplay a través de YouTube dije, hostia, si vi sobre todo un trozo y empecé a verlo allí dije, coño, si parece la, la peli de Rec que hay un momento también que, que va con una cámara en plan infra, infrarrojos y dije, hostia, si es que es clavado y, y da giña ahí cuando lo vas con los infrarrojos y aquel color y, y todo eso, la verdad es que impacta uh -huh. bastante. Sí, yo creo que el uso de la cámara es lo que, o sea, el usar la cámara es lo que a este juego, yo creo que, que dentro de lo que son los aspectos técnicos es lo más sobresaliente del juego, tanto lo que es la visión a través de la pantalla, porque, porque luego lo que es también la cámara, o sea, lo que es la, la visión de la cámara nunca permanece igual, sino que padece de arañazos, rayones, suciedad, entonces, o sea que va, va, va variando a lo largo del juego y habrá que está muy bien hecho y sobre todo la transición cuando tú llevas la cámara a la altura de los ojos del personaje esa transición que hay entre ver el escenario sin la cámara de verla luego a través de la lente de la cámara la verdad que es una transición que está muy 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 bien hecha uh -huh. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la jugabilidad. La jugabilidad del juego, ya os he dicho antes que era un juego en primera persona. Eh, 100% en primera persona. Y también habíamos hablado en la introducción de lo que son lo, el equipo de desarrollo del juego. Todos, todos antiguos veteranos de, de electrónica y Ubisoft. Y bueno, aquí en la jugabilidad, en, la, en parte de la, de la jugabilidad de Outlast han dejado ellos también su marca, ¿no? De, de, estas, de todas estas sagas en las que, en las que han, han trabajado anteriormente. Sí. El protagonista del juego, el protagonista del juego, lo que hay que tener claro en principio es que es incapaz de combatir. O sea, no... Lo, no, no puede ni, ni tiene acceso a ningún tipo de arma eh, entonces su única forma de defensa es un uso inteligente del entorno eh, utilizar escondites eh, y como último recurso correr como alma que lleva el diablo <risa> ese nunca falla <risa> entonces eh, 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 en contra, o sea, para compensar un poco que no obtiene ninguna forma de defenderse, el protagonista sí, sí, sí puede, por ejemplo, escalar a lugares altos, como repisa, puede evitar obstáculos, puede arrastrarse, puede deslizarse por espacios estrechos, por ejemplo, por túneles de ventilación. Eh, o puede incluso ocultarse utilizando entornos como eh, introducirse dentro de armarios, cosas que nunca habíamos visto antes, o meterse debajo de la cama como un buen cagón, siempre buena, siempre buen recurso el meterse debajo de la cama. Aquí puedes meterte debajo de las camas, debajo de cualquier elemento que veas que tiene un hueco por debajo, te puedes esconder debajo de las mesas etcétera eh, pero no puede atacar no, sí. no tiene ningún sistema de, de defensa nada más que eso utilizar el entorno de manera inteligente para esquivar a los enemigos y poco más 
y como último recurso el correr correr como alma que lleva el diablo hasta ciertos puntos que digamos que sirven como de escapatoria que, que bueno eso os hablaré un poquito de eso un poquito más adelante uh -huh. eh, eh, entonces digamos que eh, lo que son las partes en las que el protagonista salta salta sobre repisas o camina sobre ellas o se arrastra sobre sobre el suelo, sobre cualquier, sobre tu, túneles de ventilación, etcétera. Yo creo que el estudio lo toma ahí un poco como de reminiscencias, a, como de reminiscencias de juegos como Prince of Persia en el tema del plataformeo o incluso más actuales como Assassin's Creed, un poco también de, un poco también de, de eh, sin llegar a ser sin llegar a ser en plan de sigilo pero sin plan de sigilo tipo tipo splinter cell uh -huh. y también un poquito de mirrors edge sobre todo en lo que son la por ejemplo cuando el personaje corre el personaje puede correr sobre sobre partes del escenario despejada o saltar por encima de objetos como lo hacía nuestro personaje en mirrors edge Puedes saltar por encima de cajas, por encima de mesas. Incluso la animación nos recordará mucho a los saltos que se daban en mi respeto. Todo esto yo creo que son un poco de, de marcas que ha ido dejando Red Barrel por el juego, evocando a estos antiguos juegos de, de, de Ubisoft o de Electronic Arts. Uh -huh. <coughs> eh, sobre la jugabilidad, sí, un poco... Bueno, sí. El tema de la, ju la jugabilidad, eh, las mecánicas de juego, yo para mí que es uno de los, también uno de los contras que podemos acusar al juego, y es que yo creo que en cuanto a las mecánicas de juego, eh, eh, abusa, abusa demasiado de, de algunas de ellas. Uh -huh. Eh, por ejemplo, en muchas partes del juego pues tendremos que resolver ciertos, no son puzzles, sino que tenemos que, que eh, resolver o cumplir una serie de objetivos uh -huh. que, por ejemplo, eh, re recoger tres fusibles para accionar un mecanismo. Pues tenemos que visitar tres zonas del mapa en las que se encuentran esos tres fusibles, recogerlos mientras mientras nos escondemos de los enemigos que hay por esa zona y luego ir, por ejemplo, conectarlos a una máquina para que empiece a funcionar. Bueno, pues ese tipo, para mí, ese tipo de mecánicas de juego, para mí, se repiten en exceso a lo largo de todo el juego y, y la verdad que para mí es un punto en, en negativo, que podían haber va, variado un poco lo que son esas mecánicas para que no se hicieran tan pesadas porque se, se, se repiten mucho a lo largo del juego bueno, pero el juego en sí ya es corto, ¿verdad? y entonces seguramente para alargarlo un pelín más, sí. pues para que no digan es que el juego, bueno, que creo que dura entre 4 y 6 horas, depende de cómo te lo tomes sí, el juego, sí, sí, el juego te lo puedes pa pasar tranquilamente en unas 5 horas <coughs> depende también un poco de cómo quieras tú que sea la experiencia, ¿no? yo, uh -huh. me, yo, yo me he alargado un poco más 
Sí, pero porque también quería quería escudriñar hasta el último de los rincones de, de lo que es de lo que es el, el psiquiátrico, el monte Masico este que nos coloca la trama, ¿no? Pero sí, en cinco horas te lo pasas tranquilamente, en cuatro horas y media, cinco horas te lo puedes pasar. Ya depende de, de la coba que tú le des o de si quieres vivir la experiencia un poco más despacio, pues te alargas un poco más. Pero por, por eso entraron las mecánicas estas rep repetitivas. Más que era esto, ¿no? Para intentar alargarlo dentro de lo que va un pelín más. Seguramente se vieron ya que no sabían cómo alargarlo más a temas de, a, a niveles de trama. Dijeron, pues mira, ¿sabes qué? Pues los típicos de, de tener que dar vueltas por el escenario, buscar y no sé qué, para seguir avanzando. Eso es. Y bueno, prácticamente lo que es tema de jugabilidad, pues ya lo tenemos todo ahí más o menos resumido. Uh -huh. eh, no sé si tenéis alguna duda más. No, 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 no. Por mí no. No, no. no. Bueno, pues... La trama, la trama, la trama del juego es, digamos que no, no es no es lo más importante aunque aunque eh, digamos que cuando al comienzo del juego es, es lo es lo que te ata verdaderamente a jugar no a jugar al juego que es lo que es la trama en la primera parte del juego porque eh, hay que asumir que la trama del juego tiene dos partes es claramente diferenciadas y llega un momento en el juego que se produce, hay un punto de inflexión en el juego que también se lo pongo en la parte negativa que es que prácticamente la historia que llevábamos de la primera parte cambia to totalmente y, y es como una trama nueva en la segunda parte del juego pero la verdad que, que, que lo que es el guión es también uno de los puntos fuertes del juego el protagonista es Miles Upshur, es un, un periodista, digamos, de poca monta, que recibe un recibe un chivatazo de que unas remotas montañas de Colorado, eh, en un antiguo psiquiátrico Monte Massif, eh, oficialmente abandonado eh, y cuya utilidad era tratamiento de enfermos me mentales se ha, hay, hay chivatazos de, y rumores de que se ha abierto de nuevo se ha abierto de manera clandestina para usos poco poco recomendables sin <risa> investigación y caridad a manos de una corporación misteriosa y que bueno una pista le llega le lleva a visitarlo este sitio y, y ahí es donde empieza un poco lo que es la trama ¿no? de, de del juego uh -huh. eh, lo que pasa es que como ya digo eh, luego luego la trama además es una trama que se puede ir completando con, con notas y con, con con, con notas que podemos ir recogiendo del escenario que, donde nos amplían mucho más esta historia y también eh, eh, accederemos a otro tipo de notas siempre y cuando eh, grabemos, grabemos el lugar indicado con nuestra cámara 
Por lo que prácticamente al final acabas yendo con la cámara con el juego a todas partes. Porque porque si, 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 si pasas la mayor la mayoría del juego sin la cámara te vas a perder esas notas que se que te, te, te van al grabar con la cámara por, eh, y te vas a quedar con la con la historia un poco a medias. Y cuando uh -huh. llegues a la segunda parte de lo que es la historia el salto te va a resultar mucho más fuerte que si ya vas con ya has intentado por lo menos acceder a la mayoría de, de las de las notas que te van rellenando las lagunas de la trama que el juego te va dejando para poder llevar hilado en más o menos lo que es la trama la trama completa ¿no? claro. pero a pesar de que a pesar de este de este cambio en la trama tan drástico que se produce en el juego para mí es el final que tiene el juego es un buen final no no es un gran final pero sí que es un buen final un final que no te esperas que te pilla de sopetón y la verdad que, que es un gran final es un buen final uh -huh. así que tampoco digamos que lo que es el tema de los giros de guión de la trama empañan lo que es el juego en general, sino que lo mantienen como un gran juego. Un, un juego que ha sido recibido por la crítica, pues fijaros, con un 80 de Metacritic. Es bastante. Para el primer trabajo, para un primer trabajo de un, de un estudio pequeño de ocho personas, pues la verdad que es una puntuación bastante alta. Uh -huh. a tener aparte, de, uh -huh. di, aparte de diversos premios y galardones pues en el, en el último E3 de 2013 pues creo que recibi, recibió el premio de honor este el most like to make creo un premio del best of E3 uh -huh. y varios varios premios más Sí, la gente la verdad es que estaba bastante estaba bastante flipada con el juego. El E3 causó una muy buena impresión. Y no sé, básicamente, pues ya hemos visto por encima más o menos todo así lo que comentar sobre Outlast. En, uh -huh. en plan extendido, pues más o menos no sé uh -huh. si... No sé si, si ampliar alguna parte o algo, no sé cómo lo veis. No, yo creo, yo creo que ha quedado no, bastante bien. bien. Eh, decir que está, ha salido en PC, pero que habrá versión en PlayStation 4. De, no sé si de salida, pero comentaron que sí. que si no es de salida, al menos así que estará. Y que lo iban a regalar con el PlayStation Plus. Es lo que comentaron. Sí, sí. sí se rumorea, Interesante. Se rumorea que, va, que van a regalarlo en el Plus. ¿sí? Van a ser uno de los primeros obsequios de del PlayStation Plus para, para PS4. O sea que tú recomendadísimo, ¿no? Cualquier persona que tenga el PlayStation 4, sí, sí. que no se lo piense mucho. Cualquier persona que sea amante de los juegos de terror o quiera quiera vivir un juego de terror de, de una manera diferente, pues yo lo recomiendo que juegue a Dulac porque porque es toda una experiencia. Eso sí, una experiencia en la que si quieres vivirla tienes que, que jugar pues como Dios manda, ¿no? O sea, de noche, a oscura, con cascos 5.1, muy importante porque el sonido, el sonido de este juego es bastante impactante. 
por ejemplo, hay situaciones en las que el primer contacto que tienes con un enemigo es por el sonido, sí. por el gruñido que emite, aunque hay una pared por medio, pero a lo, tú, tú escuchas el gruñido que mete o, o, o si es un enemigo humano, pues, pues como maldice o como a través de la pared y eso ya a ti te pone en guardia acelera el pulso de tu personaje que eso no sé, no sé si lo hemos hablado en el tema técnico pero está bastante bien hecho sí sí creo que lo has Porque comentado digamos que a, a, al igual que Dardescent tenía su indicador de cordura aquí en Outlast pues tenemos tenemos un indicador que es digamos eh, la respiración de nuestro personaje contra más amenaza recibimos más escucharemos su respiración mucho más acelerada y cuando estemos en alguna parte del juego de mayor tranquilidad escucharemos que respira un poco más normal o por lo menos no escucharemos sus gemidos asmáticos porque la verdad que impacta escuchar escuchar la respiración de nuestro personaje durante el juego impacta también mucho uh -huh. y es una de las, de las razones por las que hay que jugarlo con gastos sí. ya que sí, sí, continúa. también ya que digamos que Odulash es un juego cuyo terror es eminentemente tangible, o sea, es un error, es un terror que ves, es un terror que, 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 que sabes que está ahí porque tienes que defenderte, de, o sea, o esconderte de una serie de enemigos que tú ves, que tú escuchas, o sea, no es como en otros juegos, como en Dark Descent, por ejemplo, que es un terror más intangible o más etéreo, aquí no, aquí es un error, un terror completamente terrenal, un terror, eh, una amenaza que tú ves y que, y que sabes desde de dónde viene, pero que no tienes posibilidad de defensa, simplemente utilizando, como dijimos anteriormente, los elementos del escenario y los pies, como un tipo los pies recurso, para huir los pies <ríe> pues yo creo que nos ha quedado bastante claro lo que podemos encontrar en Oblas, eh, Mr. Ripper tiene su sello, uh -huh. Mr. Ripper sí lo approvement o sea ya sabéis pues eso de un PC y en un futuro una Playstation 4 no lo penséis mucho bueno y si aún tenéis ganas de pasar más miedo, juegos bueno, que están espera, una cosa. como un paso sí, 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 sí. una cosa Richa que se me olvidaba, Dime. no sé si es posible ¿Puedo hacer spam del canal de YouTube o no? Sí, sí, sí. Di, 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 di. Porque simplemente si buscáis eh, Mr. Ripper TV en Mr. Ripper TV en, en YouTube, podéis acceder al canal. Hay que regento a medida que puedo y ahí podéis ver, no sé si son aproximadamente unos 10 o 12 gameplays de Outlast donde podéis ver los movimientos en acción y lo mal y lo bien que lo paso o lo mal que lo paso doy fe que te, que te he escuchado alguna vez alguna vez ahí quejarte ¿eh? decir ay 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 ay, ay. <risa> bueno y nada más era eso simplemente por si lo queréis ver en movimiento pues a, que sepáis que lo tenéis ahí también muy bien dicho, ya se me había olvidado, ¿eh? yo lo recordaba, dile que Mr. River, ya... se me había olvidado, pero bien, 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 ahí me lo he recordado. Pues como decía, si aún tenéis más ganas de miedo, hay otros juegos que están un nivel inferior, ¿no? que o han salido, o están por salir, que creo que Mr. Reaper más o menos sabe cuáles son, porque todo esto de los de su de horror, él los controla, 
lo tiene ahí enfilado, dice este sale, este no sé qué. Eh, que creo yo que los más los dos más interesantes vendrían a ser Eleusis y Doorway, ¿verdad? Sí, exactamente. Aunque en orden contrario al que los han nombrado. Mucho, mucho mejor Doorway. Sí. Y, y un poquito por debajo Eleusis. Uh -huh. Doorway que es Aunque sí. también. Aunque también hay que poner en detrimento de Doorways que no es un juego completo, sino que va a ser un juego por capítulos. Muy, muy a la moda. Un poquito en su. Sí, muy, muy, muy a la moda, pero un poquito en el negativo de lo que es el juego. Pero vamos, tú primero podrías Doorways. Lo que pasa es que Doorways es hacer un equipo de desarrollo argentino. He escuchado por ahí que, claro, el doblaje está en argentino y que hay gente que sí que le echa un poco para atrás. Pero bueno, lo mismo dirán. <risa> los oyentes de Sudamérica, ¿no? Dirán, bueno, y a mí cuando me ponen un juego de, de lo que sea en castellano de la península, pues también me quita claro. inmersión. Esto, claro, esto claro. cada uno, claro lo, claro, lo mira de su lado. Sí, eso he escuchado yo en comentarios, pues en YouTube mismamente, gente que gente con la que intercambio expresiones, que impresiones que es cierto. A mí no, yo he jugado los dos capítulos que hay disponibles. Y a mí no me ha, no me ha, no, no, no le ha restado eh, ambientación al juego por uh -huh. estar, por estar en, la, en español latino, uh -huh. ¿no? sino, bueno, pues simplemente queda ahí como, pues como casi en el, en el anecdotario del juego, aunque claro. yo comprendo que hay gente pues que me dice, joder, que parece que está viendo una película de dibujos animados antigua que yo sí. recuerdo de mi niñez que era así bueno pues sí todas de Disney sí razón pero pero el juego tiene muchas más cosas sí, muchas sí. más claro. que fijarte que fijarte simplemente pues que, que los diálogos que tampoco digamos que, que los diálogos es simplemente los vas a escuchar al, al encontrar por ejemplo alguna nota por el suelo que sí el juego no deja como en aulas, tú las tienes que leer tú en Doorways, pues aparte de leerlas, pues el juego te los lee a ti, pero claro, en latín, en, 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 en español, latín. Ah, digo, en latín, latín, digo, voy a tener que sacar el diccionario. Latino. <risa> en latino. <risa> sí, pero claro, pero vamos, si, si lo peor del juego, que... como, como tú dices, es el doblaje... <risa> Pues eso quiere ya eso ves, habla, habla muy bien en, en honor del juego, quiero decir, si ese es el mayor de los problemas. Sí, el, sí, sí, el juego el juego el juego es sorprendente. Pero, eh, pero claro, no me voy tampoco sí, sí, sí. a alargar mucho, pero simplemente como pincelada nada más que sirve decir que es un juego lo primero que llama la atención es su motor gráfico, es el Unity. Es eh, está Está programado en Unity, eso ya sorprende. Sí. Tratándose además de un survival horror. Si fuera un plataforma, un juego de acción, lo entenderíamos más, pero un survival en Unity, que ya sabemos de las. de las. de lo que es el tema, lo que fla flaquea un poco el Unity en, en cuanto a, a escenarios 3D un poco vacíos. Sí. Y, y también eh, digamos muy muy baja la, el tema de las representaciones antropomórficas sobre todo lo que son las representaciones de cuerpos humanos vivas tanto no o sea, tanto vivas como inanimadas siempre han sido un 
poco básicas, por lo que casi todo lo que vemos programado en Unity, de lo que son, casi todo nos da la, la sensación de que es de apariencia un poco cartoon, ¿no? Por sí. el tema de la escasa representación que tiene, pero sin embargo aquí tengo que decir que tanto los escenarios como lo que es el modelado, en lo que yo he podido jugar, está por encima de incluso Machine for Peace, ¿eh? uh -huh. claramente. No, es un, es un motor que le está dando mucha salida eh, Se le está trabajando mucho Y hay algunos hay un juego justo listo esta mañana No me preguntéis el nombre porque no me acuerdo de Que está aquí Kickstarter Que también utiliza Unity Y es también por un juego al horror Y se ve realmente bien, eh se ve muy 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 bien Ahora mismo no es el nombre, como he dicho antes Pero a ver si sale para adelante porque tiene muy 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 buena pinta Sí, sí, eh, no sé el que sí. dices Pero... No recuerdo el nombre. También, no estás igual que yo. ¿Cuál es el que dice? Sí. Está. No recuerdo el nombre. Ahí está. Hay tantos nombres y ahora que estamos en plena efervescencia que salen ahora un montón de juegos, la cabeza ya no da para tanto. <risa> Con Kiki Starter es una locura. <risa> bueno, pues hemos hablado ya. de los dos juegos así de segunda línea más importantes y vamos a hablar un poquito ¿no? de los que están por llegar, ¿no? De, de esos que los ves a Alejandro y dices, joder, a ver cuándo le puedo meter mano. El primero que tengo aquí apuntado es Routine. Eh, ¿Os suena? ¿No? No. Routine. A mí sí me, a mí sí, yo sí lo tengo apuntado en mi lista de seguimiento y en mi lista de esperados. <risa> y espero que no me decepcione, porque la verdad que le tengo muchas ganas a ese juego. La verdad que sí, desde que lo vi en Green Light, en cuanto apareció en Green Light, enseguida mi instinto me llevó a poner el ojo encima de ese juego y <risa> la verdad que bueno, creo lo. Todo, todos estamos expectantes que salga que iba a salir ahora, pero me da la sensación que no vamos a ir a 2014. Sí, no, en principio, en la página web pone finales de 2013, estamos ya casi en noviembre, o sea que claro. no, yo, o, lo sale, o, 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 o lo sacan de un día para otro, o esto se va así, a principio, mediados de, de 2014. Así como apuntes importantes rutina, decir que, bueno, está hecho por una software y que son tres personas. O sea, dices, vale, un indie tres personas Pero mmm, poneros un vídeo y veréis que gráficamente es una verdadera pasada Utiliza el Unreal Engine, no, no, sé si, no se dice qué versión Y se ve absolutamente eh, espectacular Y, y, y el, bueno, el trailer gameplay que hay, que corre, que está en su web y en YouTube eh, Es una alfa, o sea, en principio se tiene que ver aún mejor <ríe> O sea, muy muy chulo, eh, eh, o sea, yo, yo creo que Mr. Ripper igual os encomendamos a que lo veáis porque está muy 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 chulo, eh, son 5 o 6 minutos que se ve como más o menos va a ir el juego y para poner un poco de situación eh, en principio lo que nos dice Luna Software es que el juego va a ir eh, sobre que un protagonista ha llegado a una base abandonada a lo que es la luna y tiene que descubrir que qué cojones ha pasado allí dónde está la gente y, y por qué los robots están locos y persiguen a la gente y, y demás historias esto puede recordar muy mucho a System Shock 2 Grandioso juego ya del 2000, no, 1999, si no recuerdo mal. Que uf, está muy chulo este juego. Y visto que no van a sacar un System Shock 2, o como mínimo no hay no hay visos de que lo vayan a sacar, esto puede ser muy buena opción. Y creo que también recuerdo un poco a Death Space. ¿Verdad, Mr. Ripper? ¿O esto solo me lo da a mí la sí, sensación? Tiene. No, sí tiene, sí tiene. Te recuerda la ambientación. Base en el espacio, una base base lunar creo que sí es lunar es lunar sí 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 una base lunar y bueno todo lo que es también tema de espacio el tema de, de claro de, de que necesitas un traje especial pues todo eso pues te 
este evoca Dead Space claramente sí la verdad la verdad es que está está muy no, yo lo espero muchísimo y en principio sí que es muy Dead Space esto de llegar a la base que sería como la USG Shimura y demás y eso sí las, la, por lo que he podido leer y tal el juego lo quieren insultar un poco como la ciencia ficción de los años 80 eh, las películas de Star Wars eh, también Odisea en el espacio está creo que es un poco anterior pero bueno le quieren dar un poco no una ciencia ficción actual sino algo algo más clásico pero que visualmente muy chulo y el segundo juego así importante que queríamos comentar es Soma justo Carmen el que tú habías comentado antes Sí, ya te, ya te he chafado ahí no, eh, la sección nada. Bueno, decir antes que Routine en principio sale para PC Pero eh, según he podido leer por Twitter eh, Ya está el, el programador de, de Routine Diciendo algo sobre pasar al control a un mando, a un pad y demás historias O sea que no sería raro que sacaran una versión para PlayStation 4 O para Xbox One Aunque los indies, eh, como vimos este principio de generación Parece que van a tirar descaradamente hasta PlayStation 4 bueno, pues el siguiente juego, como había comentado, Soma Frictional Games 2015 para PC y PlayStation 4. Eh, Mr. Reaper, también, este también te pone, ¿verdad? Dígame. Te pone este juego. Bueno, este juego no lo tengo yo tan fichado. ¿No? No creas. No, 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 no creas, no. No, no te llama... es, que tampoco soy de, de, es que tampoco soy demasiado fan de Frictional, tengo que empezar por ahí, no, no sé. <risa> no te van los suecos, ¿no? No sé, no. <risa> bueno, Catman... Los juegos, de terror, los juegos de terror sí me gustan, pero en particular Frictional es que, no sé, no, claro. no consigue engancharme. Es que Frictional son más austeros <risa> en, el, en el terror, es, son suecos, sí. es que son nórdicos, se nota, se nota. Pero tiene muy buena pinta, <risa> tiene muy buena pinta, ¿verdad, Catman? Eh, por lo que sí, nos has explicado antes, sí. de la... Si sí, ¿sí explicas claro. un poco el tráiler Sí, bueno, eh, empezamos en una especie de morgue o sala con un cadáver uh -huh. al lado eh, Encuentras una especie de, de disco con pinchos y se lo clavas al cerebro del muerto Y empieza como a reanimarse, aunque al final no, no pasa nada Y entonces vamos a una pared, se ve como que está un poco rota, la empujamos, eh, tiembla todo Y entonces descubrimos una especie de túnel lleno de tubos algo como nave alienígena, robot, robótica, no sé, algo muy raro. Y empezaríamos ahí ya con lo típico de, de ir escondiéndonos, ir viendo. Vemos un robot por ahí uh -huh. pululando. Y finalmente llegamos a una especie de sala más grande donde hay un cerebro. Sí, es verdad. Que, sí, sí, y entonces que se le empiezan a clavar ahí pinchos o no sé qué. Y, y bien, bien, no sé qué es lo que dicen, pero bueno, eh, la cosa da, acaba da, un poco allí, ¿no? <ríe> Sí, 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 es que está todo controlado por ese cerebro, es experimentos con humanos, que son máquinas, son... no sé. T Tampoco se sabe Creo muy que bien. he oído por... Sí, 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 perdona. No, que he oído eh, o he leído en no sé qué página que parece ser que, que eres tú que vas a una especie de instalación de investigación donde se ha perdido el contacto por radio y las máquinas han empezado a hacer cosas que no debían hacer. También... Y ahí se queda. También la un poco tipo System Shock, aunque no se sabe muy bien si sí. esto es futurista o, o algo, porque claro, la base esa tiene un. Yeah. Sí, parece algo futurista, pero te da un poco como si fuera Steampunk, ¿sabes? Algo así. Hmm. Mm, raro. Es, es que claro, el trailer en sí no, no enseña lo que quiere enseñar y poco más. Aunque lo que sí que llama la atención es que eh, el personaje este habla, va hablando. Cosa que en el Amnesia, sí. no sé si el protagonista va hablando también. No, claro, tenemos los, los flashbacks donde sí que se oyen las voces, pero a mí 
En algún momento quizá, pero no, no es algo así pero, característico. Aquí parece como que, vas hablando, como que va hablando más, o como mínimo es la sensación en los eh. cinco minutos que dura el gameplay este. Pero sí, gráficamente también se ve una evolución, un salto adelante. Si intentas ser algo espectacular, como podría ser Routine, pero sí que se ve uh -huh. que es, es superior, es un nuevo motor gráfico, no es lo mismo de los dos amnesias anteriores. Ah, oh, sí, sí. Pues, ¿algo más que decir, Mr. Reaper, sobre, sobre no. Soma? Mr. Reaper. Parece que lo hemos perdido. Nada, nada. Vale. <risa> ya te digo que es un juego que tengo ahí un poco. Lo tengo poco controlado. Ah, no te lo venden. A ver si. Cuando. Bueno, falta, ¿eh? Sale en 2015. O sea. No. Hay sí, tiempo hay, para hay que saquen más vídeos y demás. Y, y te vendan la moto. Y yo creo que al final te la venderán, ¿eh? Yo, yo creo que sí. <risa> Seguro. Pues. Yo creo que ya hemos tocado todo lo que tenemos pensado, ¿verdad, chicos? En el especial este de Halloween. Esto. Sí, yo creo que sí. Tenéis juegos de terror para, para pasar miedo, <risa> juegos indies terroríficos. Y pues nada, vamos a ir ya despidiéndonos. No tenéis nada más que decir, ¿verdad? Está todo ya el pescado vendido. Sí, yo creo que ya está todo dicho. Como mucho que, que toquéis el Alone in the Dark, que no sé, yo, yo guardo muy buenos recuerdos de ese juego de mi infancia. <risa> durillo gráficamente, ¿eh? Durillo. Es bueno, es, es del 92, es que, que, creo, o algo pedir, así, claro. o sea que. Sí. Pues vamos a despedir primero a nuestro invitado, señor Mr. Reaper. Un placer tenerlo aquí Hola, chicos. en el nuevo podcast. Diga, diga, diga. Pues lo, lo mismo digo. Un placer estar aquí en el estreno de... Territorio de hipster. hipster. Sí. Territorio hipster. Territorio. Es que el nombre ya... Y nada. Y nada, pues ya voy a... Voy a quitarme las gafas especiales. A peinarte el flequillo, yo échalo para atrás. A peinar, a deshacerme el flequillo. Y nada. Y deseando de volverme a poner en cualquier otra ocasión que me deitéis, pues ya sabéis. Siempre tengo las gafas aquí a mi lado, me las pongo en un pass y listo para la acción. Pues no, 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 no la guardes, no la guardes muy <ríe> en un sitio dificultoso porque sin duda volverás a estar por aquí. Canban. Eh, pues nada, aquí estaremos, muy bien. hemos pasado un buen ratillo, sí. aquí andaremos. Así me gusta. Canban, <ríe> tu turno. Pues nada, un placer estar aquí en este nuevo podcast, en esta nueva experiencia, a ver qué sale de todo esto y nada, hasta la próxima. Yo creo que ya me las dejo, ¿eh? Las, las gafas. Dejas. Te gusta, ¿no? Te sientes sí, cómodo sí. con ellas. Sí. Yo es que soy muy hipster. <risa> Pero no digas eso, hombre, no lo digas. <risa> qué tío, qué tío. Pues bueno, eh, me despido yo ya. Llevamos como casi una hora y media grabando, lo que vamos a hacer más cortito, pero sí. bueno, bien lo vale, es el estreno. Pero bueno, en principio, por lo que tenemos pensado, de Catman iba a ser más, más compacto. Si sí, iban a más ser cortito. análisis cortos mm. para pildorazos, pildorazos sobre algún juego en. Bueno, aquí, aquí como hemos añadido 3, 4 juegos, bueno, y hemos sí. hablado de unos cuantos, pero si hablamos más concretamente de uno, será una cosa un poco más sí. compacta. Este, eh, aún para ver la fórmula de cómo va a ser territorio hipster, habrá que, darlo, habrá que darnos un, un par de capítulos más. Pero esperemos sí. que guste. Y bueno, soy Richard, yo no llevo gafas, ya lo dejo claro, eso lo lleva Carmen. <risa> <risa> y nada, eh, esperemos que os haya gustado esta nueva aventura y un podcast solo de juegos independientes. Y nos volveremos a ver, pues no lo sé, Carmen, cuando tengamos algo de lo que hablar. Me estás te estoy, explotando. Te estoy explotando. Dos podcasts. No, ya te quejabas con una, ahora ya te estoy dando, te estoy dando caña. Imagínate. Vas a flipar. Sí. Y bueno, y decir también que Lema también aparecerá, o tu integrante del MC sí. Staff, para que no lo puede, pero bueno, seguramente estará por aquí y ese sí que le gusta la gafas de pasta. ¡Puah! 
una locura <risa> nada, le salvamos de aquí y seguramente lo tenemos aquí en breve pues nada, no nos enrollamos más y compañeros, compañeras amigos hipsters, nos vemos en la próxima hasta la vista Neu. adiós Pass. Subsonic base begin.